0: Vetch Sapiens – Conectando Conhecimento Um oferecimento da Rios Pet Nutrition, marca de alimentos super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Uma manifestação clínica que está longe de ser normal é o vômito crônico em felinos. Para o tutor, pode parecer algo corriqueiro, ligado à eliminação das bolas de pelo. Mas muitas vezes, esses gatos apresentam doenças que merecem uma investigação mais robusta. Por isso, trouxemos este tema aqui dividido em três partes. E neste último episódio, o papo é sobre a conduta terapêutica com a doutora Camila Ferreiro, médica veterinária especializada em medicina de felinos pela USP, que atua também no Hospital Veterinário Pompeia, na Clínica Oasis, e a quem agradecemos muito a participação aqui no podcast Vet Sapiens.
1: Chegamos então ao último episódio sobre vômito crônico em gatos e hoje eu gostaria de falar um pouquinho da nossa conduta terapêutica. Uma vez estabelecido aí o diagnóstico, a gente muitas vezes vai ter aí uma enteropatia crônica nas mãos e a gente precisa estabelecer uma conduta terapêutica adequada. As enteropatias crônicas felinas, elas são atualmente divididas em enteropatia responsiva, né, à mudança alimentar, ou seja, a mudança, né, do antígeno alimentar, em que a gente tem muitas vezes, com o uso de dietas hipoalergênicas, um paciente que pode ter aí uma resposta terapêutica em aproximadamente 30% a 50% dos casos. É importante lembrar que quando a gente fala de proteína inédita, é difícil hoje, com o número de rações no mercado, a gente conseguir estabelecer se esse paciente realmente não teve contato com aquela proteína, que teoricamente seria uma proteína para se tentar fazer uma dieta de eliminação. Então, atualmente, recomenda-se si mesmo o uso das dietas hipolergênicas hidrolisadas, em que você teria uma resposta mais efetiva. Outra modalidade de tratamento bastante empregada, principalmente nos pacientes que não apresentam uma resposta adequada com a mudança da dieta, é a modulação da microbiota intestinal. A modulação da microbiota intestinal ela pode ser feita de diversas maneiras. Estudos recentes, referem bastante à suplementação com probióticos e prebióticos. As dietas né, ditas gastrointestinais, na maioria das vezes, elas têm uma boa digestibilidade, uma boa palatabilidade e costumam ter, de forma geral, esse tipo de suplementação. Outra possibilidade é o uso também de antibióticos para tentar modular a microbiota intestinal. Nos pacientes refratários também é esse tipo de terapia. A modulação da resposta inflamatória intestinal muitas vezes vai ser com o uso de terapia imunomodulatória, ou seja, os famosos aí, imunossupressores. Dentre os imunossupressores mais utilizados é a prednisolona, também há a possibilidade do uso da budesonida e, em associação, muitas vezes o uso de ciclosporina ou clorambucil Clorambucil, muitas vezes referido como de escolha para os quadros de doença intestinal inflamatória. Esses pacientes vão precisar de uma avaliação constante do médico veterinário, porque o uso desses fármacos de forma prolongada, ele também está a ao surgimento de efeitos adversos. Então, é muito importante uma conversa com o tutor para que ele entenda que esse é um paciente que vai precisar de um acompanhamento aí de forma mais intensa. E, mais uma vez, como eu falei no podcast passado, uh, vale a pena lembrar que nos pacientes com baixa cobalamina é imprescindível fazer a suplementação, seja ela por via oral ou por via subcutânea. Bom, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que as enteropatias crônicas, elas são de grande frequência na clínica de felinos, são doenças em que a gente precisa de um acompanhamento constante do paciente. Então... É importante lembrar que vômito nunca é normal e que sempre é necessário ter uma linha investigativa do médico veterinário. Fico à disposição para vocês e muito obrigada pela atenção.